0: 联金书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。欢迎收听联金书房点亮思想，我是联金出版的副总编辑陈义华。今天我们要来聊聊的是。由张邦彦医师所著的《精神与副调》，光听这主书名，可能一下子会摸不着头绪。但是，一看到书本的副书名《近代中国的催眠术与大众科学》，就可以对这书本的主题有个轮廓。张邦彦是非常的年轻，他现在是台大医院的医师，《精神与副调》是脱胎自他的硕士论文。他认为，过去在谈论近代中国的科学史的时候，论调都是比较精英式的。比较抽象、思想性的内容，或者是聚焦在一些重要的科学家身上，相对来讲就是非常的严肃。但是，他其实是更想知道一般的大众呢是怎么样去接触、体验，甚至去运用科学。我们生活当中跟科学是息息相关的，但是我们似乎没有很实际的去了解到科学在生活中所造成的一些影响。就拿《精神与副调》的主题——催眠来说。其实它的历史是非常的丰富哦，有不少的科幻小说都是用这个来当题材。人们呢也会成立一些催眠学会，用催眠术来治疗疾病、研究灵魂，还有一些特异的能力。从这样来看的话，我们可以知道，在心理学和科学的成分有相当大的一些催眠的讯息在里头，也混杂了民间信仰和想象。社会文化当中，它是扮演着相当重要的角色。在一百多年前呢，中国人他已经深深的着迷脑还有精神的科学，那常常会用不可思议啊、奇妙啊这样的一些词汇来形容他们看到的、体验到的一些新奇的现象。像这些其实都是科学的概念。那这样话语所影响的、所产生的吸引力，几乎是跨越阶层，从知识分子像是谭嗣同这样的人物，或者是一些你只认识几个大字，然后是庶民阶层的人。他们所阅读的小说都是很认真的在看待这样的一个精神力量。三零年代的时候呢，有一个中国心理研究会，他们的出版物便不时会出现这一类的语句。所以，我们从这些讯息就可以得知，从一百多年前到现在，催眠一直在社会当中是占有一个相当大的一个角色。从十八世纪到二十一世纪，从欧美到东亚，历史的书写者致力于。催眠术的各种变异，还有文化的特殊性，可是呢，没有变化的是，人们始终没有放弃对于心灵能力的一些探索。那各种尝试也始终没有摆脱科学的争议。科学家们持续在研究催眠术的临床的用途。以现在来说，我们常常可以接触到的，譬如说，催眠术怎么样在疼痛啊、生孩子啊、安宁照护啊。或者是戒烟这样的一些健康问题上来运用，但是大多数的研究呢都会受限一些病患的样本数，所以没有办法有一个有效的结论。尽管灵学或者是超心理学在近代的科学史上有一些强烈的争议哦，但一直到现在仍然有一些研究者把催眠当成是一个严肃的科学事业。说到这个地方呢，我就想起了因为电视而几乎风靡整个台湾的奇幻潮流。印象最深刻的，大概是在八零年代有个魔术师叫做大卫考伯菲，然后呢，在九零年代有一个催眠师叫做马丁。这种一时间捉摸不透，也不一定会去真的追根究底的表演，它有很强烈的娱乐效果，也让人产生了无穷的想象。如果我也会催眠，我也会魔术，我大概就可以怎么怎么怎么了这样子。当然呢，我自己的想象是一回事啊。对于那些玄之又玄的演出。其实我们不会明白它各中的奥义是什么，大概知道是运用的心理层面的某一些盲点，然后来扩大暗示，像是催眠。对我来说，它就是一种特意的幻术啊。那因为相对来说不是那么科学的幻术的角度，《精神的复调》这本书，它用严肃的态度去看待幻术，把催眠术跟科学放在同样的高度来结合分析，这是多么新鲜又有趣啊！在那个时候呢，特异功能的热潮也重新开始了。除了电视节目有一些专题之外呢，也有不少相关类型的电影。许多科学家、心理学家，他会针对耳朵认字、手指识字、透视等这样的特异功能来展开研究。那我们可以发现，当时有许多的受访者或者是受测试的人呢，他们的手或者是耳朵呢，等等，去碰到了跟佛道。相关的一些词汇的时候，他们会看到亮光或者是一些宗教的图像，这是非常有趣的现象哦。那研究者就会提出信息场这样的一个物理学的假设。那他们会说，在精神松懈下来之后呢，被催眠的人他的无意识会逐渐的显露出来，那是带有一种前世记忆的一种呈现，带有前世记忆，这样想起来是多么的有趣，多么的不可思议。那我们前面也提到，许多科幻小说会拿催眠来当做题材，人们呢也会用催眠术来治病。那这样这样子不同领域的运用，一直到现在仍常常可以听到。那其实呢，在清末明初的时候呢，大概就有很多可以查证的一些相关的记录了。那个时候呢，有一个新闻人叫做王顿根，他发表了一篇短篇小说《催眠术者传》。这短篇小说非常有趣啊、哦。它内容呢是在说革命军的催眠部长有一个部长是催眠部的，光是想象就非常的有意思哦。这个催眠部长呢会利用催眠术来骗游各省，那看到一些顽劣的提督就会给他暗示，让他隔天呢就自杀了。那遇到犹豫是不是要跟随军队的一些巡抚，同样的会给予暗示，然后呢让他来宣布独立。这是小说的内容，一百年前的小说。那曾任北大校长的蔡元培，他在革命的时候呢，曾经主张革命只有两条路，一个是暴动，一个是暗杀。他和当时的许多革命同志都相信，催眠术是可以作为暗杀的工具。那我们从这里就可以知道，那时有个革命党人叫陶成章，他被满清政府通缉，他的罪状居然是著中国权力史，而且他去学了日本的催眠术。那从上述这些案例呢，我们要来说哪一些是事实，哪一些是传言，哪一些又是虚构？其实它可能不是最重要的。像王端根的小说，它有一些幻想的成分，但是这些故事终究是根植在现实的世界，那反映了当时的社会群体的一些信念。那不管催眠术是不是拿来作为暗杀计划的一个部分哦，它最终它也许根本是没有实行的。可是呢，人们却宁可去相信催眠术的效力呢，它并不是空穴来风的，而且呢是可以去实行的。于是呢，我们会知道，催眠术呢，它是跟政治有高度纠缠的一种科学。那当时的武士知识分子呢，在反迷信的斗争当中，他并没有断定说我们日后的科学的走向，也就是我们现在所面临到的一些各种科学的分类的状况。那即使学科的领域，它不断的在分化。在部分知名科学家的研究生涯当中呢，科学和宗教仍然是相当的紧密的结合在一起。也许呢，就如同《精神的副调》这本书所说的，催眠术呢，既带来了希望，也带来恐惧；既创造，也破坏；既现代，也无法摆脱传统。这次的分享就到这里，谢谢大家收听联经书房点亮思想，我们下一次再会。Bye.